0: Neoconsecuencias, el sonido del marketing en un diálogo entre marcas y consumidores. Comenzamos.
1: Muchas gracias por estar en Neoconsecuencias. Este programa está hecho para que ustedes aprendan un poquito de qué lo que es el marketing, la publicidad, todo el ecosistema que conlleva el marketing y de los negocios. El día de hoy hemos programado unas entrevistas muy entretenidas con Isabel Blasco, ella es la directora general de una empresa que se llama Interbrand. ¿Qué tal Isabel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Francisco, qué gusto estar aquí con ustedes esta tarde y muchísimas gracias. Pero bueno, la verdad un placer estar aquí con ustedes.
1: No, muchas gracias y como siempre también nos acompaña Mario Velázquez. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Pues muy bien Paco ya estamos ya reiniciando una nueva este, interacción social no sé si nueva realidad pero sí interacción y parece que tendremos unos eh, escenarios muy 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 este, deslumbrantes espero que este, todo sea para bien y muchísimo gusto por estar platicando con Isabel Blasco
2: Ay, ¿Tú, el gusto Isabel? este no
3: conozco el apellido que debe ser un apellido que está vinculado con un maravillosísimo escritor español que tiene una obra maravillosa que se llama El militarismo mexicano. Para la gente que no lo conoce, es Vicente Blasco Ibáñez y es una de las eh, narraciones históricas más interesantes que yo he escuchado, que yo he leído sobre el periodo de Benisterno Carranza.
2: Fíjate qué interesante. Este escritor eh, es bien conocido en España y, y fíjate que, que mi familia, mi familia paterna de donde saco el apellido Blasco, precisamente viene de la misma zona geográfica, entonces eh, no somos parientes, no que yo sepa, al menos en las últimas tres, cuatro generaciones, pero sí, en cierta manera, sí venimos del mismo lugar. ¿no? Y a mí también se me hace un escritor muy bueno. Yo no he leído ese libro que mencionas, pero sí he leído algunas novelas suyas y que las han puesto también en película y las habían hecho en, en serie en España hace uh, un montón de años. Y la verdad, muy, muy, muy buenas y los libros mejores que las que las películas, ¿no? Como normalmente siempre pasa en estas circunstancias.
1: Oye, ya de ya sí. que eh, he quedado como inculto, porque lamentablemente <risa> no lo conozco, ¿no? <risa> tengo que leer no, digo, ya, mi próxima, mi eh, próxima lectura. Es,
3: este es un muy buen pretexto para que la gente pueda leer.
1: Claro, por supuesto. Oye, Isabel, ya entrando en materia de, de nuestra... Venga. Invitada, cuéntanos un poquito qué hace Interbrand para que nos pongamos en, en el contexto de tu expertise.
2: Claro, con muchísimo gusto. Mira, Interbrand es una consultoría de branding, una consultoría de marcas, porque sabes que siempre. En este mundo de la mercadotecnia, del marketing, se habla con anglicismos, entonces nosotros decimos branding. Entonces, branding es, es, es como el arte o la técnica o la ciencia de, de trabajar con las marcas, ¿no? Entonces, somos una consultoría de branding y es, somos una multinacional. Eh, la matriz está en Nueva York, cotizamos en bolsa formamos parte de una, de una marca madre de un holding muy grande que tiene muchas compañías de comunicación en diferentes rubros que se llama Omnicom, entonces bueno ya las muchas agencias de Omnicom, está DDB, está Terán, está BBDO etcétera, etcétera, Porter Novelli y en el caso de, de Interbrand nosotros creamos y gestionamos marcas ¿qué quiere decir eso? quiere decir que nos dedicamos a ir al fondo de las marcas o ya existentes o a la creación de marcas para intentar descubrirlas y para eh, crear esa estrategia central y ese ADN, o sea, empezamos por ahí realmente con, con, esa, con ese, con ese como descubrimiento, digamos, ¿no? y a partir de ahí construir los valores, la personalidad y eh, todo lo que tiene que ver con, con ese origen de marca y bueno, te puedes ir también obviamente a la creación de identidad también y a cómo gestionar esta marca, ¿no? Me he ido a la parte central si quieres, pero pues hay muchas otras cosas y muchos otras actividades a las que nos dedicamos, pero siempre tenemos como objetivo central la marca, ¿no? También valoramos marcas, etcétera, etcétera.
1: De ahí surgen diferentes preguntas que Mario me irá también complementando hacia contigo, Isabel. Por ejemplo, si de lo que entiendo, de lo que dijiste, una persona que quiere tener un una empresa y le quiere formar una marca, porque no necesariamente una empresa, es una marca, ¿estamos lo correcto? Entonces, sí, no, no, nada. esta empresa quiere generar una marca o un producto y a ese producto colocarle una marca, ¿no? Sí. Entonces van con ustedes y les dicen, oye Isabel, quiero sacar este producto y quiero que veamos y que nos ayudes a ponerle un nombre. ¿Estoy lo correcto?
2: Sí, 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 estás totalmente lo correcto. Lo único lo que yo te diría es que, un producto no lo puedes desasociar de la marca, ¿no? De no ser que sea algo que sea muy básico, como una la sal o el agua o incluso el agua, porque el agua ya está brandeada, ¿no? o algo que sea muy commodity, como se llama a los, a los, a los productos, que es algo que, que realmente es algo muy cotidiano y algo que, no, que es barato y que es del día a día, ¿no? Pero normalmente producto y marca no se pueden disociar porque precisamente el producto, digamos, es la parte objetiva la parte racional o la parte del beneficio directo. Y la marca lo que le da ese nombre o ese apellido y le da también toda esa, esa parte emocional que hace que ese producto se diferencia de los demás precisamente por la marca, a través de la marca, ¿no? ¿Y me expliqué más o menos?
1: Sí, tú, has explicado, pero... Sí,
2: ¿Sí? ¿Sí? sí, sí este, esto,
3: esto está asociado con identidad.
2: Absolutamente, absolutamente, está asociado con identidad, ¿no? Y con el nombre, obviamente, ¿no? Puedes tener un producto y decir, oye, yo hago cacahuates, pero pues no tengo marca, solamente tengo un producto que son cacahuates, o que es sal, o que es una sábana, o que es eh, un programa de entretenimiento, ¿no? Y a partir de ahí, el branding, el arte del branding o la técnica del branding, lo que hace es pues, la creación de esa marca. O sea, realmente es como si tú tienes una persona y esa persona está desnudita y no tiene ningún tipo de personalidad, ningún tipo de valores. Y realmente la tienes que dotar de todo, ¿no? Ponerle un nombre, la tienes que vestir, le tienes que decir cómo habla, de qué manera habla, qué cosas dice, etcétera, etcétera, ¿no? Para que realmente tenga una relevancia y tenga una diferenciación en el mercado y sea mucho más atractiva para, pues, para que la consuman y la prefieran a ella que a los demás, ¿no? Oye,
3: eh, Isabel, y perdón, este, desde la visión de Interbrand, eh, ¿cómo han atendido esta crisis en todos los sectores? Sin duda le ha pegado a las marcas, a la identidad, al engagement, al este, la awareness, y hay una nueva modalidad de comunicación, una nueva modalidad de enviar el mensaje de las marcas, que tiene que asociarse, pues algunos lo asocian con empatía, otros lo
2: asocian con beneficio, un valor agregado. ¿Qué es lo que han encontrado ahora? Sí, fíjate que es qué buena pregunta, ¿no? Porque todos, como que en este esta, esta pandemia nos, nos, nos ha empujado obligadamente a reinventarnos todos un poco, ¿no? Y las marcas obviamente están en, en medio de todo esto y las marcas más que nunca también han tenido que pues, adaptarse a estas circunstancias que todavía se están adaptando. Y, pues, no sabemos hasta cuándo va a durar, ¿no? Entonces, las marcas han tenido que, pues, han tenido que responder también de la manera, pues, que mejor han podido y que mejor han, las han dejado, ¿no? Porque, pues, depende de muchos factores, ¿no? De como, como cuál es la compañía madre de estas marcas, ¿no? Cuál es el capital, el capital que tienen realmente para apoyarlas o no. Luego, también, a qué tipo de público van, no? a qué sector van, ¿no? Porque, pues, tienes unas marcas como, por ejemplo, las aerolíneas o los hoteles o los restaurantes o las compañías de transportes o las arrendadoras de coches, etcétera, etcétera, pues, que han sufrido muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son marcas que son, eh, corresponden a servicios, pues que durante la pandemia, pues se cerraron o se bajó muchísimo su uso, ¿no? Entonces estas marcas, pues la verdad han tenido muy poco que hacer, más que crear una red de protección y volverse, pues, empáticas a sus consumidores. Empáticas, ¿de qué manera? Pues, por ejemplo, si, si los hoteles, lo que han tenido que hacer es decir, bueno, si yo tenía una reservación contigo, la reservación esta, pues te la voy a mantener y te la voy a aguantar o te voy a devolver el dinero, se llama la habías pagado pues para ser solidario contigo, ¿no? Aunque yo me arruine y no gane nada, pero pues voy a tener que ser solidario contigo, ¿no? Pero no les ha quedado de otra porque estas marcas en realidad tampoco tenían ese dinero efectivo o tenían esos ingresos realmente para pues para hacer mucho más que eso, ¿no? Entonces muchas de esas empresas eh, desafortunadamente vemos muchos restaurantitos, por ejemplo, para hablar de marquitas pequeñas que están en nuestros barrios, que están en nuestra calle, que están en la Ciudad de México, porque aquí vivimos nosotros, o que están en el mundo y que desafortunadamente muchos han tenido que cerrar, que han quebrado muchos y otros pues realmente se han mantenido cerrados hasta hoy que fue el primer día que bueno podías ir a comprar comida y llevártela a tu casa ¿no? pero más que eso no podía hacer mucho ¿no? ¿ves realmente también este tipo de sectores que son los más afectados por ejemplo que también se han deshecho en atenciones con uno ¿no? cuando les ibas a comprar comida te regalaban este te hacían un descuento o te regalaban una botellita de algo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, son las más tocadas y las que menos les puedes pedir si quieres porque somos todos conscientes de que han sufrido muchísimo. Y luego tienes las demás marcas que no han sufrido poco tampoco, pero bueno, no lo han perdido todo o han podido tener algunos ingresos y esas marcas, pues yo te diría que en tres acciones han tenido que desdoblarse o pensar en tres acciones principales precisamente para ahora mantenerse.
3: Si gustas, ahorita continuamos con esa parte porque es continuación de una pregunta que te quiero hacer y enseguida regresamos a Neoconsecuencias con Isabel Blasco y Francisco Rojas.
2: Vale, perfecto.
0: Neoconsecuencias, regresamos. Neoconsecuencias. Continuamos.
1: Estamos con nuestra invitada, Isabel Plasco. Ella es la directora general de Interbrand. Había hecho una pregunta a Isabel que quedó un poquito a medias.
3: Estábamos entrando en el en el tema de cuáles son las marcas que se han tenido que reinventar y que estaba asociado con una pregunta ¿cuáles han sido los sectores que han sido más beneficiados y cuáles han sido los que han tenido implicaciones negativas? Sí. Naturalmente para ellos hay una doble o un doble esfuerzo para resistir o para poder este continuar con esta crisis. Sí, esta
2: pandemia, confina, confinamiento, cuarentena, encerrona, como queramos llamarle, ¿verdad? Y Yeah. Sí, no, no, tremendo, tremendo. Pues sí, estábamos hablando precisamente de este tema y entonces ya mencioné antes del corte las marcas pues que como que han sufrido más con las crisis porque serán eh, o son servicios de raya marcas, que no los puedes desasociar, que están directamente pues asociados con precisamente lo que no hemos podido hacer estos días que es salir fuera, ¿no? A la calle, básicamente. Y luego tenemos los sectores, pues que ahí les va, ¿no? O sea, nos ha bajado a todo realmente el negocio, para ponerlo de alguna manera, ¿no? Pues porque no hemos podido ser, salir de la casa, se han tenido que cortar ciertos negocios, eh, la, el, los ingresos de efectivo, del, del flujo de caja en, en la mayoría de los negocios, pues se cortó, ¿no? Y estamos todos ahí aguantando lo que tenemos, ¿no? Porque tienes que seguir pagando nóminas, tienes que seguir pagando renta, tienes que seguir comiendo, etcétera, etcétera. Entonces, las, la mayoría de las marcas han sufrido también muchísimo de la crisis obviamente no y lo que estas marcas lo que tienen que seguir haciendo lo que han estado haciendo la mayoría de ellas yo creo y bastante bien muchas no también pero es y te has, has notado ¿no? Que, que esas marcas básicamente tenían que seguir teniendo un contacto empático con sus clientes con sus consumidores o con sus simpatizantes ¿no? porque todas se han dado cuenta han sido conscientes de que realmente todos los consumidores todos los ciudadanos todo el mundo estamos pues de cierta manera muy tocados, ¿no? Porque todos estamos afectados, ¿no? O en el bolsillo o en el corazón. Y
1: de la misma manera, ¿no?
2: Ah, exactamente, y en todo el mundo. O sea, todos, todos sí lo hemos sufrido esto, ¿no? Entonces, eh, las marcas estas, esta, esta empatía la están eh, transmitiendo a través pues de mensajes de solidaridad, ¿no? Decir, bueno, yo estoy contigo, todos estamos igual, estoy a tu lado. Y están haciendo, pues, diferentes actividades también, pues, como para caerte en esa gracia o para seguir estando a tu lado, ¿no? Algunas de ellas, pues, te ofrecen, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Descuentos, los bancos, por ejemplo, algunos bancos o casi todos, vaya, difieren, te ayudan con este pagando las tarjetas, por ejemplo, en meses, no, no pagarlas ahora cuando te toca, sino están difiriendo, te ayudan a diferir los pagos en, en, en tres, cuatro meses, te ofrecen también otras marcas pues descuentos en la compra, muchas también lo que hacen es te llevan las cosas a casa gratis, ¿no? O sea, ese tipo de, de, de favorcitos, digamos que sí te hacen el día eh, o, te hacen, eh, o sea, te, te hacen sacar la sonrisa y dices, bueno, al menos pues están conmigo, ¿no? Otro tipo de actividades que están haciendo muchas empresas también es esas empresas a sus empleados, ¿no? Oyes cosas muy feas de que, bueno, pues han despedido a parte de su plantilla, también entiendes pues que no tiene más remedio, no porque el dinero no sale debajo de las piedras, pero que han tenido que, que despedir a gente o que han cerrado, o, no, o simplemente que no están pagando los salarios, ¿no? Pero hay otras, en cambio, que ya levantan la mano, Esto, por ejemplo, está, puedo hablarte de, de, de Liverpool, que los conozco bien, que ha mantenido, está manteniendo por el momento los salarios a todos sus empleados en Bimbo, están manteniendo el, en, el salario a todos sus empleados, por ejemplo. La mayoría de empresas tengo entendido también del, del grupo Carso también está haciendo eso y muchas otras, ¿no? O sea, que realmente si están tratando bien o están tratando bien, están manteniendo los salarios de sus empleados, ¿no? Hay otras que no pueden, pero no es porque no quieran, es porque se quedaron también sin, sin dinero para pagar la nómina. Y luego otro tipo de actividad que también es, las marcas pueden mostrar mucha empatía es hacia la comunidad que es, por ejemplo, todos aquellos que sí están haciendo donaciones o a los hospitales o a los equipos eh, sanitarios, mascarillas, respiradores, están llevando despensas, por ejemplo, a los grupos más vulnerables y, bueno, así están haciendo un impacto positivo Oye, sobre la, la comunidad en la que vivimos todos. Sí, dime, perdona. Ese punto que acabas de tocar,
1: lo hemos discutido con Mario en, en otras oportunidades. ¿En qué momento una marca pasa a de tener una comunicación empática con su público o con sus consumidores, pasa la raya a ser oportunista.
2: Que hay una muy buena pregunta, Paco. Híjole. Es, es, sí, es, está, sí, está tremendo. Pues fíjate que la raya es muy fina y hay peligro de que algunas marcas realmente aprovechen eso. Yo te diría que... Obviamente hay sectores, hay marcas que han hecho el agosto, que, han, que hacen agosto durante las crisis, ¿no? Por ejemplo, todas las marcas pues, de mascarillas, de geles sanitizantes, etcétera, etcétera les ha ido súper bien. Entonces, por ejemplo, la gente que se aprovechó de los precios y dobló, triplicó los precios, yo creo que eso es una mala acción. Falta de solidaridad, ¿no? Sobre todo cuando sabes que la gente está fregada, que la gente tiene necesidad de algo y que es una emergencia internacional, no nacional solo. Y realmente le cargan a los precios cuando, cuando la situación está que todos... Precisamente si nos viene de un peso, ¿no? Y esa raya realmente sí es fácil de traspasarla en algunos momentos, ¿no? Precisamente porque hay gente, como te decía, ¿no? Que quiere hacer el verano en primavera, ¿no? Sí se ha visto, sí se ha visto gente aprovechada, pero bueno, eso siempre pasa, ¿no? Cuando hay crisis y hay gente que está realmente más indefensa y tiene más necesidad de ciertos servicios o cierta ayuda, pues siempre hay quien te sube los precios, ¿no? Luego también te diría que hay empresas también que por su definición o por lo que hacen, por ejemplo, te estoy hablando, estoy pensando ahora en un Amazon, en, en un mercado libre o en este tipo de empresas que su servicio lo, bajan, lo basan en, en plataformas de, de suscripción, algunas y otras de entrega a domicilio, ¿no? Que estas han hecho el agosto también, pero en realidad... No han sido oportunistas, en realidad han aprovechado la oportunidad, que es otra cosa diferente, y pues han venido como nunca, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba leyendo que Mercado Libre, lo que no sé si era en Argentina o era en, en la región o era en México, el mes pasado, el, bueno, tenían contabilizado el mes de mayo, habían subido incrementado sus ventas un 75%, ¿no? Que es una barbaridad, ¿no?
1: ¿Y tú crees Entonces, que, bueno, eso, que eso es conveniente decirlo?
2: Pues fíjate que en este caso yo no lo veo mal si eso va acompañado de un buen servicio y una buena experiencia de marca. ¿Me explico? Yo,
1: ¿No es ser como dicen por aquí el, el, el término mexicano? ¿Hacer fuego eh, <risa> con la leña caída o con el árbol caído?
2: Pues fíjate que ah, depende de cómo lo de digan. Leña pero. El
3: árbol caído.
2: A hacer leña de la barca, hay. sí, señor. Yo no lo veo mal, la verdad, porque son empresas en las que su servicio está condicionado de una manera que, bueno, pues que así funcionan como negocio y precisamente en circunstancias como estas en las que estamos, la gente está más próxima, o sea, la gente no puede salir a comprar a la calle, o la gente no puede ir a comprarse nada eh, a un centro comercial ni a una tienda apartamental pues, porque están cerradas, ¿no? Entonces, ante la necesidad de algo, pues acudes a esos servicios en línea. ¿sí? para que te lo lleven a casa, ¿no? Y yo creo que, si las, como decía antes, si la experiencia de marca y han sido realmente honestos, no han subido precios y han seguido manteniéndose y tienen una, un crecimiento exponencial, yo no creo que sea malo compartirlo. Claro, si me dices, es que estos señores lo que han hecho ahora es incrementar sus precios en un 30% por la demanda que ha subido mucho. Estaría muy mal, ¿no? En este caso, no conozco si hay algún caso en particular dentro de estos servicios que haya sucedido, ¿no? Pero yo he seguido comprando en Amazon, Mercado Libre, poquito, porque tengo más costumbre de comprar en Amazon, Amazon siempre ha tenido una experiencia de marca espectacular y en Mercado Libre compré una cosa porque no estaba en Amazon y la verdad me, me funcionó muy bien, tanto en precio como en servicio y los voy a considerar, ¿no? Eventualmente. Entonces ya te digo, si no pienso como consumidor que se están aprovechando, no creo que esté mal, ¿no? Claro, si fuera otro tipo de sector que fuera más lucrativo y yo te diría, pues los bancos, que normalmente los bancos, o sea, los sectores, el sector financiero, las empresas financieras, es un sector, si quieres, el que se puede considerar poco ético en muchas circunstancias, pues porque ellos se lucran precisamente de las deudas de la gente, no de los créditos, etcétera. Yo creo que en un caso particular de unos bancos que eventualmente de aquí un año, seis meses, cuando todo esto pase, digan, no, es que fíjate que yo gané no sé cuántos o los bonos de mis directivos aumentaron un no sé cuánto por ciento precisamente por los créditos que te estuve dando porque tal y cual, ¿no? Eso ahí ya no me sonaría a lo mejor tan transparente, ¿no? Porque sí este, hay, hay allí entre líneas, pues leer que a lo mejor, y no estoy y no sé lo que va a pasar. Ojo, eh, estoy poniendo un, un ejemplo hipotético. Ahí sí puede haberse un lucro entre líneas, ¿no? Un, un aprovecharse de, de la debilidad de, de terceros, uh -huh. en ese caso. Ahora, Pero lo el, que te decía antes,
3: sí. Por el otro lado, también es un momento de identificar muchísimas áreas de oportunidad para todos. Para el sí, cliente, claro. para la marca, para el medio, para este, las mismas agencias. ¿Cuáles serían las, los indicadores de este reinventarse? Pero si quieres, vamos a una pausa y ahora que regresemos, continuamos con esta pregunta.
0: Perfecto. Neoconsecuencias. Regresamos. Neoconsecuencias. Continuamos.
1: Gracias por estar nuevamente con nosotros en Neoconsecuencias. Tenemos a nuestra invitada Isabel Blasco, que ella es la directora general de Interbrand, y a Mario Velázquez, que nos acompaña Siempre. Mario, tú tenías una pregunta en sí. el bloque anterior que la interrumpiste por el mendigo tiempo. Sí, sí. <risa>
3: que, 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 está, Entonces, que estaba, estaba vinculada o está vinculada con lo que nos estaba exponiendo muy bien, Isabel. Sí, este es un momento de la mercadotecnia, de la publicidad, del uso y, o ese vuelco que hemos dado ahora a las plataformas digitales. Desde hace algunos años cuando... El surgimiento de Internet, empezamos a hablar de una transformación a lo digital. Este momento nos agarró así de final push y entrele directo al tema digital.
2: Pues mira, yo creo que sin, sin, el, sin, sin las plataformas digitales y sin Internet estaríamos, pues, o sea, literal, nos hubiéramos tirado todos por la ventana de nuestra casa, ¿no? Entonces, oh, nosotros yo en sobre todo. Piso, no me hubiera pasado mucho. <risa> <risa> bueno, igual, igual hubieras quedado así medio mal y sería peor todavía, ¿no? Pero la cosa es, y, y nosotros sobre todo, yo creo que nuestra generación lo valora más, pues porque no nacimos con el celular en la mano, ¿no? Ni con los smartphones, ni con internet, ¿no? Entonces me hace gracia cuando chavales de 20 años te dicen, oye, ¿cómo podías estudiar tú en la universidad si no había internet, ¿no? Pues, eh, ven que te Por lo cuento, ejemplo, ¿no? En la biblioteca eh,
1: y...
3: Eh,
2: y darle. Sí, yo cuando empecé a trabajar había telex, ¿no? Y luego pues ya había fax y luego, o sea, y luego la compu que tuve, o sea, así es. Es una historia, ¿no? Entonces, nosotros yo creo que todavía valoramos más el milagro del Internet, porque yo todavía pienso que es un milagro, no sé dónde salió ni cómo, y realmente las plataformas digitales que nos hacen mucho más fácil la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, Home Office. Home Office lo poníamos en práctica en muchas compañías, la mía, por ejemplo, Interbrand. Entonces, teníamos un día de Home Office a la semana, ¿no? Eh, te podías tenerlo de miércoles martes, miércoles o jueves, porque el lunes o viernes, hoy viernes sí estamos todos en la oficina, para lo que se ofrezca, juntas, estatus, lo que sea, ¿no? Y ahora resulta que todos, yo era la que pensaba que no sabía. Si, si realmente íbamos a trabajar bien o no, todos haciendo esta, esta modalidad de home office. Y fíjate tú que resulta que acabó siendo que se trabaja igual de bien, ¿me entiendes? También es porque no nos queda de otra, pero la verdad es que yo no pensaba que podíamos tener tanta cercanía en las juntas. Por ejemplo, el programa este que lo estamos haciendo también cada uno desde, desde su gueto, ¿verdad? Está como si estuviéramos juntos y, y en la oficina igual, ¿no? Y las juntas con clientes están saliendo muy bien. Entonces, te das cuenta que, que, que sí se puede y sí se puede continuar así. Entonces, ya, yo ya tengo clientes que ya dicen que van a cerrar oficinas físicas y que van a dedicarse al, al home office. Claro, son empresas también de tecnología, ¿no? Que lo tienen más fácil. Pero, de todas maneras, yo creo que la gente que no había implementado home office ya lo iba a implementar. Incluso va, va a subir los días, ¿no? Entiendo. Siguiendo con...
1: Oye, yo tengo ahí una pregunta pensando en eso. ¿Qué porcentaje ves tú que pueden hacer home office?
2: Pues, yo te diría que las compañías de servicio, todas podemos hacer home office. Yo estoy pensando por ejemplo, nosotros, nosotros damos servicio a terceros. Yo creo que sí podemos eh, hacer home office fácilmente. Hay cosas porque la, que requieres más a lo mejor que estemos cerca, ¿no? Pero yo creo que las compañías de servicios en general, todas podemos hacerlo. Y básicamente yo creo que se limitaría a, a las compañías pues, que producen, ¿no? Las compañías de producción la atención al público en el sentido, yo qué sé, te este, estoy hablando de sobre todo los organismos administrativos y del gobierno, ¿no? Que tienes que llevar papeles y si te los tienen que sellar y eso, eso sí, que eventualmente también se podría hacer todo digital, ¿no? Pero faltan pues milenios para que pase eso, ¿no? En,
1: en... Pero fíjate que yo hoy tuve una experiencia al respecto. Sí.
3: Algo que me, me, me llama la atención, ahora hemos escuchado venenos compañeros que están enfermos durante el home office, ¿no? <risa>
2: <Sí>. <risa> Nadie
3: quiere decirlo.
2: Fíjate, fíjate que, fíjate que se sube un punto. ¿eh? fíjate que la oficina afortunadamente en, en otros países sí que ha habido gente que se ha puesto enferma. A nosotros en México afortunadamente toco madera, este no nos ha pasado, pero pues sí, un pues punto. Sí, no nos hemos
1: enfermado y como te decía, yo tuve hoy un, una grata sorpresa en el cual pude renovar mi tarjeta de circulación del coche a través de internet sin tener que ir y hacer la fila y pagar allá, ya sabes toda la tramitología, hoy la pude hacer vía internet y también pude hacer la renovación del, de la tenencia. Me quedó perfecto. Entonces, ya vamos avanzando. Yo creo que hay muchas cosas que podemos eh, sí. ir automatizando y digitalizando. De esa manera, viene mi, mi siguiente pregunta, Isabel. Viendo que las marcas estaban acostumbradas, vamos a decir, del año pasado para atrás, estaban acostumbrados a tener una manera de trabajar y un concepto y un, una razón de ser de la marca. Hoy, después de todo esto que ha pasado, ¿qué porcentaje de las marcas crees tú, Isabel, que deben de reinventarse o cambiar su propósito de marca?
2: Pues yo te diría que como mínimo un 60%. Ay. Muchísimas, muchísimas. ¿Y ¿Y ¿Qué porque qué mundo
1: que tienen que hacer?
2: Pero Porque es que el mundo, sí, pero es que piensa que el mundo, o sea, la definición de mundo como lo teníamos hasta, hasta diciembre del año pasado que empezó en China, ha cambiado totalmente. O sea, es un mundo que si ya estaba, o sea, si las marcas ya tenían y los servicios tenían que estar centrados en el consumidor, o sea, que, que, que pivotaran alrededor del mismo para, para adivinar sus necesidades, ahora todavía es más. Porque ahora ¿vos estás conmigo, como dicen muchos políticos, ¿verdad? ¿vos este, estás por, conmigo o, o tengo otros muchos como para escoger, ¿no? Entonces, han cambiado muchas cosas, o sea, por ejemplo, la comida, la comida ya sabes que te la pueden mandar a casa, ¿no? Ya sabes que, pues es que el viaje, por ejemplo, el viaje sí es mucho más determinante, ¿no? Pero, pues también sabes que puedes, puedes vivir sin viajar, por ejemplo, nosotros tenemos clientes en la República, o sea, en, en, en Monterrey, por ejemplo, tenemos varios clientes, íbamos seguido, pues ya sabes que puedes continuar dando servicio a tus clientes sin viajar, ¿no? entonces ahorras tiempo y ahorras mucho dinero también en viajes ¿no? Si hay muchos paradigmas que se han cambiado por ejemplo el entretenimiento, a mí me gusta ir al teatro, a mí me gusta ir al cine pero pues puedes también hacerlo en casa a través de, de plataformas digitales que te presentan las cosas en casa y que te acostumbras a ellas también, ¿no? el otro día estaba hablando con mi hermana, mi hermana vive en Barcelona no toda mi familia vive allí, no menos la familia política que la tengo en México, pero mi hermana por ejemplo me decía, es que yo ya no, creo que ya no voy a el gimnasio, porque ya tengo unas plataformas buenísimas de hacer ejercicio y ya me acostumbré a hacerla en casa, ¿no? Entonces, la, mucha gente está yéndose realmente y cambiando muchos paradigmas que tenía, ¿no? Y bueno, el tema del home office, por ejemplo, es otra cosa que muchas empresas están empezando a implementar. El tema de los niños de educarse desde casa se puede hacer también, ¿no? Lo que pasa que, pues, es que es, es más delicado el tema este, ¿no? Porque necesitan pues, que alguien esté en casa con ellos, que les dé atención, que los ayude. Pero sí hay muchos paradigmas este, que, se, que, que se están cambiando, ¿no? Y entonces el hecho de que dependas menos, o sea, que dependas menos a lo mejor de, de, de lo que está pasando fuera de la casa, ¿no? de tu casa, en el ambiente y que seas más dependiente de tu casa, entonces eso te hace que tomes otras opciones, ¿no? Y las marcas obviamente han tenido, se van a tener que adaptar las que no lo han hecho a eso por inmediatamente, ¿no? Lo que decías tú ahora, por ejemplo, la administración pública que es mucho de ir a la ventanilla y que te sellen, pues esto va a tener que cambiar también, ¿no?
3: Ahora, Porque que, sí que, se que, puede que, hacer. ¿Qué implicaciones ves para el cliente en esta dinámica de que yo quiero ir a la tienda, ahora lo puedo tener en internet, pero además esto todo el tiempo en mi casa?
1: Ahora, contemplando y aumentando la pregunta de, de Mario ¿qué pasos tenemos que dar para que esto suceda?
2: fíjate que, que es más complicado a lo mejor sobre todo bueno estoy pensando en la base de, de pirámide en, en dos sentidos ¿no? Uno, en la gente a lo mejor de más edad, pues que es gente que. Que, tiene pues, una que fecha... pues que es gente que Pero... no está acostumbrada a Internet o que no sabe utilizar Internet de la misma manera que la gente que tenemos que trabajar todos los días, ¿no? Entonces es más difícil y no tienen ese entendimiento a lo mejor. Y luego, si te vas a la base, a la pirámide, o sea, más por definición, que es pues, en los niveles económicos que, es, no, que son más bajos, pues si hay más dificultad, pues porque la penetración de, de las computadoras en su casa o la penetración de Internet es más baja que en otros niveles socioeconómicos. ¿no? Entonces este acceso a la tecnología y por ende a este nuevo sistema o modo de vida pues se les complica, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tendría mucho que ver, pues iba a decir el gobierno, pero eso ya no, no, pues no, no sé si podemos contar mucho con eso, ¿no? en, no, no en este país, en todos en general, ¿no? Entonces eh, sí tendría que hacerse un pensamiento realmente para que no hubiera esa polarización de, de intereses, ¿no? Y de y también de gente que está beneficiada y que puede seguir este, funcionando perfectamente y otra gente que está perjudicada porque realmente no tiene acceso a eso, ¿no? Entonces, ahí sí, yo creo que ahí, ahí sí tendríamos un problema. Ahí sí, y esa parte todavía no la tengo resuelta, ¿no? Pero de todas maneras, por ejemplo, aunque, no tienen, o sea, aunque el acceso realmente a las plataformas digitales eh, no es tan alto como en otros sistemas socioeconómicos, la penetración, por ejemplo, del, del teléfono es inteligente del smartphone es bastante alta también, ¿no? pasa que los planes no son planes de pago, es prepago, y son modalidades diferentes. Entonces yo creo que también abrió oportunidad aquí a muchos tipos de financiadoras, a muchos tipos de compañías de tecnología también, para que, para dar realmente eh, acceso a esos niveles eh, socioeconómicos que ahorita a lo mejor tienen más dificultad, a que tuvieran acceso a esas plataformas y que tuvieran acceso también a esa tecnología. O sea, yo creo que sí se puede y yo creo que sí hay oportunidad para marcas realmente para, pues, para, hacer, para hacer negocio en plan bien también, ¿no? A la vez de pues, que llegan a a, a, esa, a, a esos niveles, ¿no? O sea, estamos ahí, no todavía, falta mucho por hacer, sí, y por, y por desgracia también estamos en un país en, en donde hay muchos pobres, ¿no? Pobres en el sentido pobre de la palabra, o sea, no tienen ni, ni para un teléfono, ¿no? Pero sí puede hacerse por ello.
3: Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida continuamos con Isabel Blasco y Paco Rojas aquí en Neoconsecuencias. No se vaya, regresamos en un parpadeo electrónico.
0: Neoconsecuencias, regresamos. Neoconsecuencias Continuamos
1: Gracias por regresar a Neoconsecuencias Estamos súper entretenidos con Isabel Blasco y con Mario Velázquez Estamos platicando de Interbrand y de lo que tiene que hacer una marca para sobresalir hoy replantearse en algunos casos como decía Isabel en un 60% la estructura o el por qué existe esa marca Isabel en este caso, cuando nosotros tenemos esta, este repensamiento, nos damos cuenta, de acuerdo a lo que estabas platicando en el, en el corte anterior, que existen muchas maneras de reinventarse. ¿Cuáles son esos puntos claves que tú tienes que tomar en cuenta para esa reinvención?
2: Híjole, qué preguntas me estás haciendo, ¿eh? Están bien buenas las preguntas. <risa> Pues mira, yo creo que... Es, fíjate que ahora te estabas diciendo que antes dije el 60% de marcas se tienen que reinventar. Pienso que no, que quede muy bajita. Creo que es bastante más, ¿eh? Muchísimas se tienen que reinventar aunque solo sean un 30, 40%. Pero bueno, volviendo a lo que, al punto que me has dicho. Pues mira, pienso que tienen que tener en cuenta en ese, o sea, en ese modelo mirando para adelante eh, de reinvención, pues tienen... O sea, ya lo dije antes también y es tan importante el cliente. O sea, ¿a quién voy y quiero no solo cubrir las necesidades actuales de este cliente o de este prospecto que tengo público objetivo no solo quiero cubrir lo que necesita ahorita sino que además me quiero adelantar a sus necesidades que eso está muy cañón le tienes que meter eh, no solo ingenio sino que le tienes que invertir también en innovación ¿no? o sea tienes que adelantarte uh -huh. las circunstancias o sea el consumidor el primero es lo que te decía o sea ¿quién es mi consumidor? voy a por él y, y realmente no solo le doy lo que necesita ahora sino intento adelantarme también y también tengo que ver en dónde estoy conviviendo, o sea, cuál es mi mercado, o sea, qué está pasando en mi mercado ahora y cuál es mi competencia y cuáles son las tendencias de ese mercado. Y no solo a lo mejor tu competencia directa, o sea, si yo por ejemplo estoy vendiendo zapatos, eh, no me voy a fijar a lo mejor en las, por decir algo, en las marcas de zapatos que, con, eh, que, con, que conviven conmigo, sino me voy a meter en un sector más allá que va a ser el sector de fashion, de la moda, el sector... De la comodidad, el sector del transporte, ¿me explico? O sea, todo lo que tiene que ver a lo mejor con lo que llevo en los pies que me ayudan a desplazarme o me ayudan a sentirme cómodo o me ayudan a sentirme bonito bonita, ¿sabes? Entonces, tienes que mirar ese cruce de consumidor de tendencias de mercado y hacia dónde vamos, ¿no? Por ejemplo, el entretenimiento. O sea, el entretenimiento es un sector que siempre le ha ido bien en el sentido de que todos tenemos un ratito para entretenerlos, para entretenerlos y nos gusta, ¿no? Como salir de la monotonía y salir del estrés y estar un rato, pues, distraídos con lo que nos gusta, ¿no? Pues hay factores que lo rigen, ¿no? Pues el dinero, qué tipo de espectáculo, a quién... Que necesito. Ahora, por ejemplo, el entretenimiento es algo que puedes tener desde tu casa, en streaming, o como te dé la real gana, ¿no? Este Y se pueden cruzar también muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le ha pasado a Disney con con esta crisis, como muchas otras compañías? Pues que los parques temáticos los ha tenido que cerrar por razones obvias.
1: Ahora, fíjate que ayer leí, que lamentablemente, ¿tú conoces a Circo du eh, Soleil? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo pues, no? Sí, claro, que...
3: Con una deuda de 3 mil millones de dólares.
1: ¿Por qué no se pues sí. pudo reinventar ello?
2: Pues es, es un muy buen punto.
1: ¿Qué le faltó?
2: Pues yo creo que a lo mejor fue, no sé, no, no, no sé, no conozco su negocio bien, pero a lo mejor fue precisamente esa falta de previsión o esa, esa falta de planeación que, pues, que hay en muchos negocios, ¿no? O sea, piensa siempre que, que es lo que nos ha pasado mucho. Bueno, les ha pasado muchos Yo espero este, que nosotros tres al menos en nuestros negocios, que también nos estamos reinventando, ¿verdad? Que nos vaya bien. Pero, por ejemplo, a lo mejor ellos se habían centrado demasiado en los espectáculos o su primer fuente eh, de ingresos a lo mejor eran los espectáculos en vivo, ¿no? Tenían pues, en, en muchos lugares y sí tenían, o sea, sí venden derechos por televisión, este me imagino que también lo tendrán en, en otro tipo de formatos, ¿no? Pero pues a lo mejor centraron demasiado el negocio en eso, ¿no? Como muchos otros espectáculos, pero estoy especulando porque no sé. Entonces, al realmente al cerrarse, pues se vieron con, con una nómina y con unos gastos fijos que lo rebasaron, es lo que yo... Quiero pensar,
3: ¿no? Sí, parece que el, que el problema con el circo Soleil es que hicieron una, una apuesta muy importante, muy fuerte, a partir de que vendieron a esta, de que este chico canadiense vendió a, creo que unos japoneses o chinos, y ellos uh, hicieron una operación de locura. E incluso entiendo que están tratando de reincorporar al ex dueño para que les ayude a programar cómo salir... A, a salir. renacer, exacto. Y según las noticias, por ejemplo, lo del Universal, que seguramente es el que viste, Paco, van a volver en 2021. Es pues ojalá
2: Orale. les vaya bien. No, no la verdad, no, no, no sabía, no estaba al corriente de eso.
1: Recapitulando, Isabel,
3: ¿cuáles son los Este tú? año, este año no lo vamos a ver en México.
2: <risa> ya, qué pena. No, pero vale. es que las producciones son millonarias. O sea, yo he visto un par de espectáculos de ellos en vivo. O sea, por la tele he visto varios, pero de ellos, como dos o tres en Las Vegas, y, o sea para sacarse el sombrero. O sea, sí son y Por eso son tan buenos, ¿no? Sí, perdona, sí, claro. perdona Paco.
1: No, 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 no te preocupes. Que nos queda poquito tiempo. No. Sí. Aunque tú no lo creas. ¿Cuáles son los puntos que debemos de
2: considerar para ver
1: si estamos bien o tenemos que mirar para el lado? Punto? ¿Cuál va
3: a ser la parte del consumidor?
2: Pues es que yo creo que a lo mejor todavía es pronto, ¿no? Porque no tenemos tampoco certidumbre de cuándo se va a reactivar esto. O sea, ¿te estás refiriendo realmente si estamos saliendo del, del problema o si todavía, o sea, o si nos va a ir peor? ¿Te refieres a eso?
1: Digamos que vamos a seguir aquí por lo menos seis meses en la ah. misma, muy parecidas circunstancias, y no todos los negocios o todas las empresas han podido modificar, ni tampoco tienen sí, sí, el capital sí. para poder... Eh, sí cambio de inmediato.
2: Sí, pues mira, yo creo que sí, o sea, seis meses como mínimo hasta que salga hasta que salga la vacuna, ¿no? Y también dicen que a lo mejor hay otras pandemias, otras cepas que se identifican en no sé dónde, ¿no? Sí está, la verdad sí está difícil a lo mejor vaticinar, pero sí hay muchos negocios, por ejemplo, las líneas aéreas, muy, bueno, ya saben que muchas están como Aeroméxico allá en Estados Unidos, ¿no? Que se, que se declaró también en Chapter 11, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, las compañías de transporte aéreo, las compañías de transporte en general, yo creo que están en muchos problemas porque, por definición, o sea, su negocio es lo que tienes. O sea, no puedes hacer una plataforma de viaje, ¿me entiendes? Entonces, no sé realmente, no entiendo muy bien cómo podría este, funcionar ese modelo de negocio de otra manera si no es viajando. Pero yo creo que hay otras, por ejemplo, eh, no sé, la alimentación, retail, por ejemplo, se tiene que poner las pilas muy cañón, porque las tiendas departamentales llevan muchos años, por ejemplo, el, el online, las ventas online en México o en Latinoamérica, que son países que a lo mejor no están tan, o sea, a lo mejor no, no están tan avanzados en venta online como en los Estados Unidos, como en algunos países europeos, poco a poco sí van creciendo, van creciendo mucho, pero sobre un porcentaje muy chiquitito, entonces realmente no es nada, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora si tienen la oportunidad realmente de, 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 de crecer y de darse cuenta de que la venta de online tiene que ser igual de importante que la venta presencial, porque si no, eh, se van a quedar sin negocio eventualmente si vuelve a pasar una cosa de estas, ¿no? Por ejemplo, los casinos. Los casinos igual. O sea, los casinos hay... O sea, los casinos están a punto también de quebrar muchos de ellos, ¿no? También tienen plataformas online, pero pues no las habían desarrollado tanto como habían desarrollado los casinos que tienen, o sea, que son edificios que entras allí este, físicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay negocios que sí tienen muchos más problemas. En los teatros, por ejemplo, este Broadway, no sé qué está haciendo, pero deben haber muchos que... Bueno, Broadway, digo, por poner algo así que es muy emblemático también, ¿no? Teatros, por ejemplo, físicos, es difícil. Entonces, hay negocios que, por definición y modelo de negocio sí es muy difícil salir de donde están. La, la realidad es esa. Pero hay otros, pues que ya te digo, o sea, es, es cuestión de darle la vuelta a la tuerca y ver cómo hacen las cosas diferentes, ¿no? Esté viendo cómo ese tipo de plataformas o ese tipo de servicios que pueden dar les da pues más más bola la, la hilacha, ¿no? Por ejemplo, modelos de suscripción, ¿no? O sea, en vez que, de tener que alguien
3: el, phone, es, el journey de comunicación de, de exacto, customer sí, journey
2: totalmente porque el customer journey era, estaba clarísimo y ahora te lo ha cambiado todo no y es como con un mando a distancia vas haciendo las cosas no exactamente entonces hay negocios que por definición yo creo que están bastante fritos pero hay otros que sí tienen que renovarse y cambiar no por ejemplo los que tienen esa oportunidad de vender está en línea por ejemplo esos que tienen oportunidad de pasarte las cosas también eh, el, el entretenimiento te lo tienen que llevar a tu casa ¿me entiendes? la comida te la tienen que llevar a tu casa y tienen que ver cómo tiene tienen que hacer realmente para exacto, para estar más cerca tuyo también con actividades pues que, que favorezcan también el entorno y la comunidad en la que tú estás moviendo en ese momento. ¿no?
3: ¿Cuáles serían los tres puntos clave que tú mencionarías o destacarías como de una nueva normalidad?
2: Los tres puntos claves es, yo creo que es la salud. O sea, yo creo que de aquí saldremos pensando que la salud es mucho más importante y nos tenemos que cuidar mucho más de lo que pensábamos. Yo creo que la otra es tener mayor conocimiento y control de lo que tienes en tu casa, o sea, en el sentido de plataformas digitales y cómo le puedes dar eh, poder a eso. Y luego el tercero sería pues, que no existe el posicionamiento fijo de las marcas, o sea que siempre tenemos que estar en beta y siempre tenemos que estar o sea, no, there's nothing for granted como dicen en inglés o sea nada está garantizado en esta vida y que tienes que estar todo el día pensando en qué va a pasar y qué va a pasar exacto es, es como una inseguridad pero nos tenemos o sea inseguridad que si quieres en positivo podemos tener este mundo convulso esta incertidumbre que es la única certeza del mundo es que es incierta eso es el estado en el que vamos a estar todos a partir de ahora creo sí. que también este, eh, o sea eh, ser más consciente de lo que tengo yo cerca y qué puedo controlar yo y luego lo de la salud, creo que la salud también es algo que dábamos por garantizado y pues, pues fíjate que no.
1: Oye, qué interesante, yo creo que vamos a tener sí. que volver a invitar a Isabel.
3: Abrió la puerta para otro capítulo.
1: ¡Sí! sí.
2: sí. Acabó el tiempo. Me encanta hablar con ustedes, me encanta, y me encanta
1: y, sea, sí, y luego... agradecemos Isabel el que haya podido estar con nosotros en este programa de Neo Consecuencias junto con Mario y no me queda más que darte las gracias e invitarte nuevamente a un nuevo capítulo para que platiquemos sobre otros temas que van vinculados a tu trabajo feliz muchísimas de la gracias.
2: vida encantada y un honor estar con gente como ustedes
1: pues muchísimas gracias Isabel Paco
3: muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy los esperamos próximamente en otra emisión de Neoconsecuencias. Muchísimas gracias.
0: Creamos un diálogo con las voces estelares del marketing. Esto fue Neoconsecuencias con Francisco Rojas.